0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos. Hola, ¿cómo han estado? Esperemos que muy bien. Hoy les tengo aquí a una invitada de honor. Como ustedes saben y ya he hablado mucho en este podcast, estoy sufriendo qué va a ser de mi futuro y tener esta como ansiedad de qué es lo que quiero ser de grande o buscar un, un modelo a seguir para poder como planear mi vida y decir, ah, este paso hizo esta chava, entonces como formar mi camino. Y ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida durante los últimos meses y ha causado ansiedad, llanto, risa, todo en este mundo. Entonces, pues sí, conozco a mucha gente y sí puedo tener role models en esta vida. Pero fue hasta hace poquito que me di cuenta que mi role model más grande, ay, sí lloro, perdón, es mi mamá. Híjole, la que va a llorar soy yo. Porque estábamos el otro día platicando en la gasolinera porque pues no habíamos salido y fuimos al supernice,
0: crean aquí la zona distancia de la cuarentena. Sí, fue la primera vez que llenamos el tanque en cuatro meses.
1: Estábamos estacionadas hablando de la vida y mi mamá me dice, pero vea esta chava, tiene esto, esto y esto y logró hacer cualquier cosa posible. Y le digo, no mamá, es que... Eres de las pocas personas. Obviamente yo soy muy sentimental, muy amorosa, ya explico mis sentimientos súper bien, pero si te decir, No, mamá, es que me cae X, o sea, no. O sea, tú, tipo tú no eres un fracaso. <risa> y pues, obviamente yo sé que fracaso y éxito para cada persona es diferente, ¿no? Este, como todo la perspectiva y tanto que le gusta la no hablar de eso. Pero... Lo que yo pienso es que... Y ella me dijo, ¿cómo yo voy a ser tu role model o caso de éxito si yo a tu edad yo quería ser CEO de Shell Oil Company y terminé siendo directora de la maestría en desarrollo organizacional? de la Ode. Entonces yo me puse a pensar y le dije, tal vez tu vida te llevó por otro camino, pero en todo lo que has hecho has sido muy exitosa. Tal vez por ser mamá dejaste el camino de irte a ser CEO de una empresa. Y más en la época que te graduaste, porque tal vez hoy en día sería mucho más fácil. Pero fuiste mamá y fuiste la mejor mamá que pudimos haber tenido mis hermanos y yo. Y eres la mejor abuela. Y luego... <ríe> Odio llorar. En <ríe> micrófono. Y luego en tus maestrías, bueno, en la carrera de, fuiste muy buena, de las mejores estudiantes en las maestrías también, en tu doctorado también, y en el mundo en el que, pues, la NU se mueve que es en el mundo de la academia y de maestros y de los netos <risa> pues, el terminar siendo directora de una maestría eso ya es algo súper importante y luego que es de la UDEM, que es una de las mejores universidades de México, y luego que la maestría en la que tú trabajas y diriges es de las tres mejores de Latinoamérica, pues para mí mi mamá es muy exitosa, ¿no? Y tal vez pues yo puedo decir que es exitosa porque es mi mamá, ¿no? Pero yo creo que para todos, wow, no puedo dejar de llorar, para como todos los que estamos, o tal vez como para las chavas, que estamos en esta situación de, ay, nos vamos a graduar y como qué rumbo tomar, no, porque a veces está muy definido del rumbo de casarte y tener hijos del el mundo laboral y como que no muchas veces se empatan. Hablamos con Luzma que ya nos contó del struggle que fue para ella y para su hijo y el soporte familiar que ella tuvo que tener para poder sal salir adelante. Pues, y está padrísimo, pero yo aquí de, pues, viviendo, siendo hija de esta señora, mamá, Patricia Núñez, este, pues, me doy cuenta más, obviamente, de cómo ha logrado tener un balance entre su vida personal y su vida laboral muy padre, en la que nos ha podido, pues, apoyar mucho, estar para nosotros. Y no solo para nosotros, para sus alumnos, para sus colegas, para, para mis amigos, para los de mis hermanos. Entonces... <risa> habla tú y qué quieres que diga si no me preguntas Cuéntanos nada? cómo es ser una mujer exitosa
0: pues muchas gracias Ana de verdad me emociona mucho todo lo que dices gracias mi vida gracias eh, lo primero que yo siempre he dicho es que he contado con el apoyo de tu papá hace muchos años una maestra me dijo qué padre que te deja brillar con luz propia, y son cosas que yo nunca me había cuestionado porque para mí así era lo normal, pero yo no concebía a una persona junto a mí que fuera egoísta o que no creyera en lo que yo creía. Efectivamente, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, pues mi sueño era, ay, Dios, que... en ese entonces no se decía CEO, voy a hacer la aclaración, se decía director general, yo quería ser directora general de Shell Oil Company, tengo una amiga hasta la fecha que su hermana mayor eh, se fue a estudiar a Estados Unidos y quiso ser astronauta, entonces para mí ese referente de una mujer mayor que yo estudiando tanto y queriendo ser astronauta, pues para mí era así como wow, era más con los pies en la tierra, según yo, ser directora de Shell Oil Company, contó que Shell Oil Company ni siquiera estaba en México. Y efectivamente, no llegué a ser directora general de ninguna de esas empresotas, pero más bien me aboqué a ser codirectora general de una empresota que es nuestra familia.
1: Claro.
0: Uh -huh.
1: Y algo que me gusta mucho que tal vez ahorita llegues a hablar, fue como la historia de que terminaste siendo maestra y que de alguna forma tú tenías tus sueños, o sea, tú en la carrera no pensabas en ser maestra, tú pensabas uh -huh. ser ser este, en el mundo laboral, así corporativo, corporativo, fancy, que todos vemos,
0: uh
1: -huh. y terminaste siendo maestra y como que te dejaste ir por la vida, ¿no? A ver,
0: uh -huh.
1: ¿a dónde te lleva? Y que fue a ser docente, ¿eh? uh -huh. para que vean que sí se habla bien. ¿Y, ¿y cómo lo mezclaste con, con ser mamá?
0: Sí, y mira, acuérdense que yo les platiqué un día que yo sí sufrí, sufrí de discriminación, por, ahora le dicen discriminación por género. En mi momento me corrieron por estar embarazada y a punto de dar a luz. Eh, tenía yo mi super oficina, me daban mi cot, auto, mi vehículo ¿En, este, el en el mundo corporativo en una ciudad muy padre en una avenida preciosa reforma que según tu abuela gloria es <risa> campos elíseos de latinoamérica cosa que también agradezco mucho tener la mamá que tengo porque ha sido la persona más positiva que he podido tener en mi vida y que hay veces que Ana me dice, ay mamá, es que como tú no fuiste a terapia cuando eras niña, este, siendo hija de papás divorciados, pues porque yo no sentía tanta cosa, yo creía que era la vida normal, o sea, no es que fuera la vida normal, pero el otro día también con mi prima aquí dijimos algo del como nos habían enseñado, te duele la cabeza, te tomas dos aspirinas y te levantas y sí. te vas, o sea, deja tú de, ay, baja las cortinas y que no te dé esto y que... Entonces, más, más <risa> bravo. Lo sentí personal, ¿eh? No, mi vida, pero como, como que te tienes que adaptar a lo que viene sí, claro. y entrarle y al toro por los cuernos y cómo va. Entonces, yo fíjate que ese, ese evento que pasó en 1983, casi a punto de dar a luz a tu hermano mayor, lo vine a digerir, a concientizar y a saber todo lo que me había influenciado muchos años después en una clase del doctorado. Uh -huh. Eh, yo dije, no, pues tenemos que resolver esto y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? y tu papá me dijo, pues le echamos más agua a los frijoles no te preocupes, deja de llorar porque vas a perder a esa criatura y dale, porque Dios proveerá entonces, estar casada con un marido como el que tengo, es una bendición que te diga, Dios proveerá, échale pa'lante más agua a los frijoles y no nos dejamos derrotar así de ay, Dios mío de mi vida, y ahora vamos a ser los peores eh. y no, 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 tenemos unas familias maravillosas, extendidas, no nuestros tres hijos divinos y mis nietos maravillosos, que somos 13 en total, sino familia extendida mis suegros, tú sabes que los adoro, pero también a mis amigos. Ahora claro, la que va a llorar soy yo. Entonces, eh, redes de apoyo son indispensables. Uh -huh. Eh, déjate llevar sí pero entonces yo empecé a trabajar en un lugar donde mi tío el, el papá de Adriana la del episodio de la buena vida que fue quien me entregó cuando me casé y es una figura de mucha influencia sobre mí mi, la figura paterna de cuenta eh, me dice ¿sabes qué? Lucha necesita quien le ayude a llevar su, su oficina Lucha era o es perdón la viuda de quien había sido socio de mi tío y a quienes nosotros conocíamos, enviudó con cuatro niños y era una señora muy linda, pero que no sabía hacer nada fuera de su casa. Uh -huh. Y entonces me dijo, mi tío, ¿cuánto necesitas? Porque mi, mi angustia tan grande era que nos habíamos embarcado con una casa. Y un hijo. Sí. Pero mira, lo que yo tenía así como de Dios mío en mi vida, bueno, al hijo lo voy a amamantar yo, ¿no? O sea, pero ¿cómo, cómo vamos a pagar la hipoteca? Sí. Entonces me dijo, tú, Carlos ¿cuánto necesitas para pagar la hipoteca? le dije cinco mil pesos entonces Lucha lo que me pagó fueron cinco mil pesos al mes yo digo bueno y si le hubiera dicho 10200, mil pero no bueno yo lo así honesta porque siempre he sido muy honesta cinco mil pesos y entonces tu hermano cumplió 42 días un viernes y al siguiente lunes entró a una guardería donde yo he sido muy bendecida afortunada privilegiada y todo lo que ahora dicen porque en esa guardería, hagan de cuenta que ya inscribo al niño. Obviamente fue referencia de unos amigos nuestros que habían tenido ahí a su niño, que era David. Uh -huh. Entonces, voy a la guardería, me encanta todo. Y no habían cámaras como ahora, ni podías estar monitoreando qué hace a la criatura. Sí. O sea, lo dejabas a la buena de Dios y con la fe y confianza de que estabas dejándolo en buenas manos. Entonces, yo trabajé de medio tiempo, de nueve a una. Y entonces, al siguiente mes, cuando veo que pago lo de la guardería y veo en el recibo la firma de la persona que recibe el dinero ¿no? Que dice un apellido que era poco común y le digo a la señorita que me entregaba a tu hermano, le digo, oiga, ¿puedo hablar con esta persona? Ah, pues déjeme ver, entro y le digo, ¿tú eres hermana de Toño? Y me dijo, sí, ¿por qué? Le dije, pues yo lo conozco bla, bla, bla. Hicimos una gran amistad hasta la fecha tu tía Pilar y yo, yo fui a esa sí, también un ratito
1: imagínense
0: entonces
1: 15 años
0: sí este, y seguimos siendo amigas y es su tía Pilar sí y y muy chistoso porque las dos fuimos damas de la boda de su hermano Toño sí entonces bueno platicamos de la boda de los vestidos y al rato traíamos las fotos y nos veíamos de chavas en fin una gran gran amistad y eso ha sido algo que para mí ha sido muy valioso eh, estos amigos que yo he tenido de toda mi vida uh -huh. Este, gracias que consideras que soy exitosa. Yo creo que sí, porque soy feliz. Entonces eh, sí, la verdad es que sí. No, pero es que me acordé, mi mamá
1: canta bonito, feo, como horrible, horrible. No canta horrible el pro. No las... se sabe los letras de ninguna santa canción que es algo que a mí me frustra a nivel luna. ¿Qué te
0: luna. pasa? Cualquier que cante, te me las sé todas, Y luego
1: de la nada, mi papá y yo estamos arriba y yo voy y le digo, mira, escucha, papá está cantando y mi papá
0: pues canta porque es feliz. Sí. Entonces fíjate la palabra éxito es muy chistosa. Sí. Porque viene, se parece más el significado a éxito en inglés de salida. de salida, de decir concluye algo exitosamente, un proyecto, una empresa, una lo que sea. Entonces yo sé que la felicidad depende de cada quien y para cada quien ser feliz es distinto. Por ejemplo. Como yo les dije, no llegué a ser directora ni de Shell ni de ninguna empresa, pero para otras personas podría decir, ay, no, pues no fue exitosa porque no tuvo la C-Suite, C esa es Corner Suite en las oficinas, las de las esquinas hasta sí, allá. No, 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 no. Pues sí, no, no fui y tampoco puse Los
1: acciones negocios, en la bolsa,
0: sí, sí. ni tuve miles de dinero, mm -hmm. y. Compré miles de casas okay. y me fui a super vacaciones, pero en mis términos, ser feliz es estar bien, soy sana. Tener salud. Sí, tener salud es maravilloso. A la fecha tengo a mis suegros y a mi mamá, este, mis cuñadas, mi hermana. O sea, ¿cómo que ¿Qué más puedes pedir? No? Sí, sí me gustaría estar como en la Riviera Francesa de vez en cuando, o irme un mes a la Toscana en Italia, por supuesto. Pero. Yo creo que creer en uno mismo, creer en la persona con la que estás compartiendo tu vida. Oye. Porque es, esa corrida de ese trabajo, yo creo que a veces es lo menos que nos pasó. Entonces, sí, porque nos pasan cosas malas, o, pero no dependen de nosotros. Entonces, echarle ganas, salir adelante y no creer que todo lo tienes que tener controlado. Eso es horrible, sí. Pero, y más ahorita, yo sí sé que tu ansiedad es porque, híjole, me estoy graduando en un momento espantoso del mundo, no de México, no de Monterrey, no de Culiacán, no de Colombia, del mundo. Pues eso está canijísimo, mija, canijísimo. Pero tiene uno que, ahora sí que sacar fuerzas de flaqueza, regresar por lo que uno cree que sí, o sea, creer en ti mismo y ser positivo.
1: Sí.
0: Y entonces ahora le llaman resiliencia, oye, oh, qué palabrón, lo que quieras. <risa> Pero no, échale ganas y va para adelante y hay cosas que a mí me ha gustado mucho de lo que he leído a través de tantísimos años desde memes hasta libros de verdad ¿no? pero dice uno que por qué el, el espejo retrovisor es tan chiquito comparado con el tamañote del parabrisas uh -huh. porque sí es importante ver tu pasado el que la regué para no regarlo otra vez sí, o no tan es. feo pero más padre es ver hacia el futuro ver ese horizonte tan grande y todo va a salir bien, eso estoy convencida Uh -huh. todo va a salir bien porque les digo también, pues sí si he sufrido porque no lo voy a decir este...
1: perdón si ¿sí se escuchan niños gritando alrededor de este audio es que ahora, con su sana distancia y que no hay clases traemos a un coach aquí a que a los niños los ponga a hacer no sé qué tantas
0: cosas pues sí, pero sabes que hoy les tocó en la casa de junto por eso los oímos más cerquita pero son felices, están brincando y están siendo sanos entonces... <risa> Todo hay que tomarlo como viene y ¿saben que No compararnos con los demás, porque sí, efectivamente, o sea, oye, tengo una compañera de la escuela, de mi primera escuela, que luego coincidimos en la segunda y luego en la universidad, o sea, uh -huh. es vicerectora de una universidad muy importante, pero no está llorando, ¡ay, oh, yo no soy, ella sí! Yo... No, pues yo no soy, pero yo estoy bien. Claro, y,
1: y yo estaba hablando con una amiga el otro día y estábamos hablando de cómo tú nunca te comparas. Siempre te comparas para arriba, pero nunca hacia abajo. Y no, no estoy diciendo que la comparación sea buena, a mí no me gusta hacerlo, pero nunca piensas, wow, este chavo, esta chava, este niño, este whatever, le fascinaría estar donde yo estoy sí. y tener una casa y tener la educación que yo estoy viendo. O en mi caso digo, ay... Este, qué padre esta chava que se fue a estudiar a Harvard. Y alguien a decir, Qué padre esta chava que estudió en la UDEM. O claro. Sea, entonces, si sí, compararte nunca es bueno. Y yo más que nada quería que, si nos puedes platicar un poco como de tu tu carrera profesional, porque yo creo que, o sea, lo mezclaste bien.
0: Ah, bueno, es que mira, cuando, cuando trabajé con Lucha, pues nada más trabajaba a mediodía. De 9 a 1, dejaba yo a tu hermano a las ocho y media, había menos tráfico, por supuesto. Y llegaba yo a las 9, trabajaba hasta la una, y a la una y media. media recogía a tu hermano, y ya toda la tarde con él, y padrísimo, y lo que tú ah, quieras. Sí, 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 sí. <risa> Luego, cuando estaba embarazada de Juan Carlos el II, este, ya dos años y medio después, una compañera de la universidad me dijo, oye, Pati, ¿no te interesa venir a dar clases? ¿Necesitamos maestros que...? yo había dado clases la primera vez clases de inglés cuando estaba en prepa sí sí entonces empecé a ser maestra desde chiquita bueno la primera vez que di clases ya les conté que fue el día que se murió mi abuelita no,
1: no le habías contado a la
0: gente mm. es, mi abuela daba clases de inglés en nuestra casa se murió en el, el mismo día que se sintió mal fue así un shock impresionante pero ya saben esto de la ética del trabajo en de nuestra familia este, falleció mi abuelita como a las 3 de la tarde ya vinieron por ella y bueno, todo eso, pero la niña toca la puerta, cuando todavía estábamos viendo que si íbamos, que si llegó galloso por el cuerpo, todo ese rollo, y ya, se acababa de ir el cuerpo de mi abuelita y toca la puerta la niña de la clase de las 5 y le dije, sí, yo te doy la clase. Mama. Pues sí, mi vida, pero como que uno no puede quedar mal con los demás, con los que ya tienes un compromiso, eso es lo que yo digo, que es resiliencia. Sí. Entonces, di mi clase de inglés, porque yo veía a mi abuelita hacer eso, este pues el primer día fue el 25 de agosto del 71, nunca se me va a olvidar. Y
1: hasta el 2020 sigue aquí. Y
0: el 2020 sigue aquí. No creí que fuera a dedicarme a ser maestra, ¿no? La que, sí. la que estudió para ser Esa profesora fue, mi, fue mi hermana. Ella es la que sabía la didáctica. Y yo, obviamente no, pero bueno, tuve que aprender. Este... <risa> qué bueno que dijiste que lo aprendiste, oye. Entonces, cuando me invitan a esta entrevista en la universidad, donde yo había estudiado, es una maestra la que me entrevista, y dije, Alma Rosa, pero ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y me dice, ¿Cómo, ¿para qué me dices eso? Le dije, es que yo no quiero que me vuelvan a correr, porque mira que el niño, na... ¿cuándo nace? Pues en diciembre, no, hombre. Entonces empiezas a dar clases. Sale perfecto tu incapacidad de diciembre a marzo, o sea, los tres meses, y luego... Entonces aprendí que había otro mundo menos... Estricto y más flexible, porque con los abogados, ¿qué, qué ánimos de que me hubieran recorrido un día la incapacidad, sí, sí, sí. ¿no? No, no, no. Es seis semanas antes, seis semanas después, y el papelito del Seguro Social y bla, bla, bla. Entonces aquí fue padrísimo, porque pues estuve con tu hermano tres meses, ¿no? Este, y ya después también fue a la misma guardería de la tía Pilar, pero el horario y las condiciones de ser maestra eran mucho más mmm, cómodas, si esa es la palabra, para una mamá. Uh -huh. Porque habían días feriados iguales que los de los niños, habían vacaciones en Semana Santa, cosa que en las demás industrias, pues es verano. jueves y el verano. Entonces, todas esas ventajas, yo aprendí, pero ya sobre la marcha, que eran muy compatibles ser mamá y ser profesora en mi caso universitario
1: uh
0: -huh. Uh -huh. entonces además regresé a mi alma mater que me fascina el modelo educativo y todo eso de la UAM Azcapotzalco en la Ciudad de México, mi máximo <risa> sí, sigue siendo un programa súper vigente, padrísimo, etc
1: Así voy a tú que estudias diseño
0: agua. sabes que en la Ibero en la Ciudad de México pues desde que yo me acuerdo siempre había, dise había ¿Diseño? Dise hubo diseño pues venían a los talleres de diseño de la Guamas Capozalco, los estudiantes de la Ibero. Entonces, imagínate, venir de la escuela privada a los talleres de la escuela pública, porque estos son mejores, pues éramos buenos en muchas cosas, sí. no nada más en administración. Okay. Y entonces, yo creo que esa fue un, un momento, ahora le dicen, un wow, moment, no, de decir, esto está padre porque es compatible con mm -hmm. lo que me gusta mucho, que es ser mamá. Sí tuve oportunidades de hacer una que otra entrevista para empresas grandes y todo. Hubo un momento donde incluso hasta pensamos en regresar a la Ciudad de México. Y tu papá, bien chistoso, dijo, híjole, pues contratamos a Angélica. Angélica, la amiga de mi mamá, para que sea la haya de tu ser. Le dije, qué nana? o sea, no seas como... No, no, Angélica será haya, es distinto, <risas> es más este, arribita, ¿no? No se dio... Y no se dio por muchas razones y a veces decimos, ay, pues porque hiciste ser mamá, pues igual y sí o igual y yo no tenía las competencias para estar en ese mundo corporativo, eso no lo vamos a saber nunca. Pero lo que yo sí les quiero decir es que estén preparados para lo que la vida les presenta. Y uh -huh. ahora les dicen cosas padrísimas. Que en mi época, quien me iba a decir: si la vida te da limones, esas limonada no, hombre, <risa> pues eches el caballito con limón, todo con medida, nada con exceso, y dale para adelante, uh -huh. para ser flexibles y adaptables. Yo creo también que algo que a mí me pasa es que,
1: tal vez por la sociedad en la que vivo, y no digo mexicana, sino regiomontana, uh -huh. es mucho de ya saber qué vas a hacer con tu vida o si te quieres casar con te vas a casar? o si quieres la empresa de vas a trabajar en esa empresa y ya trabajas en la empresa como que ya es muy rápido ¿no? de ay a los 22 años ya sé que voy a hacer el resto de mi vida pues obviamente no no y como que lo que a mí me gusta también de tu historia es que graduada tenías una idea y luego tres años después la verdad no me acuerdo cuando tuviste a Víctor de edad uh -huh. perdón uh -huh. sé cuántos años tiene él y tú y sus uh -huh. cumpleaños uh -huh. eso ya es suficiente uh -huh pero que, no sé, yo con mi idea de, ah, quiero ser art director de no sé qué, Y eh, estaría padrísimo, súper padre, pero si no llego a hacer eso, también está bien si me pierdo y termino siendo hippie en Oaxaca o uh -huh. termino vendiendo flores en la esquina, o sea, que no por porque ya todos tal vez tienen una idea de qué quieren hacer o ya están encaminados o más encaminados que tú a, a esa no significa Meta. Que, que tú estés mal, ¿no? Porque Exacto. Luego yo yo estoy medio loca. No se han dado cuenta en este podcast, muchas gracias. Pero a veces se me bota la canica y me pongo histérica. Entonces pienso, ¿y cómo voy a ser mamá y cómo voy a este ser trabajar un tiempo completo y mis hijos y mi esposo? No tengo ni novio todavía uh -huh. ni me he graduado uh -huh. o sea, porque no mejor disfruto el hoy el ahora uh -huh. y el no, bueno el, la cuarentena pero hoy ahora que no tengo nada que hacer ahorita estoy en prácticas
0: profesionales,
1: profesionales. Eh, estoy eran cuatro meses que se acaba en en primero de agosto y luego el primero de septiembre entro a la UDEM y yo ayer es que si no me contratan o no me piden que me quede pues bueno qué rico un mes de no Sin hacer nada nombre hombre y quién
0: te aguanta hija mía <ríe>
1: Y luego dije, o sea, son cuatro horas, tampoco es tanto, o Sigma si me quieres contratar me avisas más tiempo. Uh -huh. Pero disfrutar lo que hay, porque tal vez me graduó y no tengo esta oportunidad de estar trabajando. Y en enero estoy llorando porque uh
0: -huh.
1: me estoy tomando mi mes.
0: Tu pues sabático.
1: Pero no sé, como que no hay que estresarnos tanto. Así es. 20, o sea, sí. muy poquita gente... A los 22 que se gradúa a los 60 sigue haciendo lo mismo.
0: Ay, no, yo creo que nadie.
1: Y muchísimo cambia, o sea... todo. La pandemia... <ríe> sí, en algún momento, puede llegar una pandemia. Tal vez toco madera algún problema de salud, algún problema de algún tipo, o algo bueno. O sea, de la uh -huh. nada tal vez estás tú feliz en tu trabajo donde toda la vida quisiste estar, y luego te llega un email de vente para acá. Uh
0: -huh.
1: Hoy estaba viendo una chava que ella se graduó de la universidad y su sueño era irse a estudiar a Nueva York, no, a trabajar, y se fue a Nueva York y ya lleva dos años ahí, y dijo, pues, yo pensaba que al momento de llegar a Nueva York y vivir en Nueva York, iba a ser feliz, iba a ser feliz todo el tiempo, y yo sé que la felicidad es un roller coaster y no todo el tiempo estás feliz y todo eso, pero ella decía, yo iba a estar plena y feliz. Y estaba tan en mi burbuja que hasta esta cuarentena, ya no sé si saben que en Estados Unidos como que se quitaron los como las barreras de la gente y ya podían salir con sus amigos, rentaron un RV y se fueron de Nueva York a Los Ángeles y conoció el Midwest, creo que así uh -huh, se llama. Uh -huh. este Y dijo, yo por estar tan obsesionada de...
0: Nueva York, Nueva York. Ajá,
1: porque ella es de, de Maryland, que uh -huh. está al lado de Washington, y se fue a Nueva York. Entonces, todo el tiempo estaba viviendo ahí y dijo, hasta ahorita que salí de mi burbuja, me di cuenta que hay mucho más, pero no solo que hay mucho más, sino que puedo aspirar a hacer otra cosa. Uh -huh. Porque qué padre que logré mi goal de estar en en Nueva York así tan rápido y tener mi loft y todo, pero también hay que seguir buscando y seguir. Sí,
0: es que, ¿sabes que Yo creo que ustedes tienen una cosa padrísima que nosotros no teníamos. Un abanico de opciones. Sí. Sí, y eso yo creo que los está, les, les causa más ansiedad que gozo. Sí. Estoy de acuerdo contigo en el aquí y ahora, y ahora es mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, tomemos cursos de lote. mindfulness, mindfulness. Pues es aquí y ahora y es ser disfrutón. Pero yo les digo, yo tuve una mamá disfrutona. Sí que venía de un fracaso matrimonial no, en y 1960 abuela... y lo que nos enseñaba era México, vean qué lindo, reforma la, la avenida más linda del mundo. Y nos enseñaba y nos enseñaba, nos enseñó a disfrutar los olímpicos, obviamente no tenía dinero para que nosotros se fuéramos a ningún evento. Pues nos llevó a la Olimpiada Cultural, que fue maravilloso, vimos bailes y danzas del Senegal y de quién sé qué tanto lugar. Y fuimos afuera del estadio a aplaudirle al que ganó al, el maratón. Sí. Entonces... Una mamá tan disfrutona, tan positiva, o sea, no se pudo haber dejas, tirado.
1: si sí, nos dejas que uh -huh. la
0: vida, sí, no, mi
1: abuela está cañona, es uh -huh. impresionante.
0: Uh -huh. Impresionante, entonces. <risa> Luego la
1: grabamos y les dio su curso de cómo ser feliz, porque sí, o sea, le puedes decir, ay, abuela, me raspé la rodilla, pues tienes otra, o sea, uh -huh. te curas, uh -huh. sal, corre otra vez, uh -huh. que no te, o sea, sí, puedes aprender mucho de ella muchísimo pero no, ¿sí es disfrutar la vida, claro, digo, la disfrutas más cuando estás de viaje. No, pero no, sabes también no, que... pero es más fácil disfrutarlo en los momentos fáciles que los difíciles.
0: Claro, y donde aprendes y te llega la interesa y todo, pues es cuando están los vientos en contra. El buen navegador no es así el que sale de aquí en un muy pacífico Yo creo que
1: eso también hace cuenta, mm. yo digo, o pienso, porque o sea, está mal. ¿Pero cómo que tanto trabajo cuesta esto? ¿O por qué es tan difícil? Pero porque también está como... No te entendí. O sea, ¿cómo que trabajar haciendo un podcast va a ser tan difícil? porque a esta persona se le fue tan fácil? O hay como que? que será... Eh... No voy a echar a nadie en cara, pero es el único que se me ocurre. ¿Cómo ser este secretario de Nuevo León o no sé qué es lo que sabe Mabel García? Uh -huh. Es tan difícil porque él solo enseña lo, lo padre y lo claro. fácil, entonces ahorita yo creo que también las generaciones que están creciendo con todo esto de la social media, es como, pues si a este le está yendo tan fácil, tan rápido, no, no ves el struggle.
0: Sí, y sabes que es como la punta del iceberg, y eso es apenas una cuarta parte, sí. y abajo hay tres cuartas partes duras, difíciles, y el hombre que tú acabas de mencionar, pues tiene un doctorado en una joven edad, o sea...
1: Sí, no, es, es, es si quieres no hay que estudiante entrar estudiante. en él, no, no. que muchas opiniones, pero uh -huh. no sé, en el intercambio, porque la UDM hizo hacer un trabajo del iceberg, que tanto dices, y sí, o sea, era la puntita, pues todo padrísimo, y las fotos, y ves el Instagram y viajando, pero abajo está choque cultural, extrañar a tu familia, tal vez... La, al país que vas no es tu primer idioma. Uh -huh. Entonces, hay mucho más de lo que, what meets de ahí ¿no? Entonces, como que sí, que al, o sea, lo que yo saco de este episodio, de todo lo que has hablado, es como, go with the flow and enjoy the ride, y aunque suena súper cursi, y lo has visto en mil playeras hippies o en mil posts de Facebook, como tú dices, o sea, yo me abrumo también mucho con todas las opciones pero nunca me pongo a pensar wow todas las opciones que tengo como ni a 22 años para mi futuro ¿no? Y... exacto
0: ahora hay que descartar porque por ejemplo lo primero que yo hubiera tenido para ser directora de Shell Oil era otra nacionalidad en ese momento sí. ¿no? o sea el mundo no estaba tan globalizado este decir vivir en Nueva York pues sí pero no tengo ni el Green Card ni residencia ni nada de eso
1: obvio y hace cuenta ahorita yo te puedo decir quiero trabajar ejemplo que donde hice mis prácticas el año pasado Leo Burnett Shanghai, No sé si haya. Pero pues obviamente, tengo que trabajar en México antes, porque entonces como fregados... Porque es un, un proceso y son Ajá. pasos.
0: Entonces yo sí creo que tenemos que aprender que son procesos y pasos, disfrutarlos eh, y a veces sabes que no es lineal, te vas no. para atrás, y y tienes trato. que echar fuerza y para adelante. Obvio, pero es
1: más fácil cuando tú nos estás contando como para atrás, para adelante, que cuando... En Facebook me sale la grafiquita de la vida son vueltas! ¿no? no A ver, cuéntame y dime sí, cómo. Pero
0: ¿sabes también hable, que Ana? ¡Hable bien, Regia!
1: ¡Dime sí. cómo!
0: ¡Jale, jale! Pero también tienes que estar consciente de tus limitaciones. Oh. Y yo creo que eso es algo que estamos fallando como sociedad de enseñarles limitaciones. Uh -huh. No soy bueno para todo.
1: Sí.
0: Mm, te, soy bueno para estas tres cosas. Bueno, pues voy a explotar estas tres cosas pero entonces ¿para qué sí soy bueno? Uh -huh. pero tienes que estar consciente de lo que no tienes y por eso yo te digo ya estoy consciente bueno quiero desarrollar eso que no tengo o, o de plano no se puede por ejemplo yo tiene. no me puedo volver americana hoy sí. yo no puedo concursar hoy para ser Miss Universo sí entonces podría yo ser la más derrotada porque no tengo el cuerpo de 90 60 90 o porque no tengo tono muscular uh -huh. bueno yo decidí no tenerlo sí entonces, tampoco me voy a estar frustrando por algo
1: así. Claro, y, y muchas veces con lo que estás diciéndonos, hablando con otro amigo, Corden, uh -huh. esta le dije: Vi un podcast de una chava que, si tienes problemas como con tu forma de ver tu cuerpo, está súper interesante. Porque lo que ella, ella es influencer desde que tiene 14 años, porque en Estados Unidos toda esta moda empezó mil antes. Uh -huh. Entonces, ella dice que lo que ella empezó a hacer fue, a ver, ¿por qué me causa problemas que soy talla L y no talla M? Si solo yo me voy a fijar qué talla soy, uno. Dos, si mi cuerpo, yo soy grande, soy alta, ¿por qué me estoy comparando con una petite woman que obviamente no está, no es físicamente posible? Ni genéticamente. Ajá. Entonces ella empezó a seguir a chavas que se ven más como ella. Y yo le estaba contando esto a mi amigo, y él me dijo, es que le damos demasiada importancia a lo físico y no tanto como a lo a lo que soy yo como persona por dentro y por lo que en verdad valgo, por lo que en verdad sé y mi educación y mi sentido del humor y quién soy yo de verdad, porque no solo soy mi cuerpo, soy más allá, ¿no? Claro, mente, Entonces, sí, tú, sí. también yo creo que muchas veces, y me ha pasado, es, ay, tengo entrega de la UDEM, que okay, es a las 7, pero necesito una hora para arreglarme para irme a la UDEM, no, mi hijita, necesitas pasar la clase, necesitas el trabajo, o sea, necesitas terminar no bañarte, arreglarte, peinarte, pintarte para llegar, entonces, siento que a veces también nos perdemos en nuestro mundo obviamente materialista o de apariencias, o de cómo me veo en lugar de, ok quiero trabajar para Leo Burnett Shanghái o sea, me van a contratar por mi talento no por si estoy gorda, fea, que no lo entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender chino no sé qué, sí, sí, sí. En Shanghai. O sea, de verdad estoy mintiendo, pero pero desarrollar cosas que sí son importantes.
0: Y sabes que yo aquí quiero decir dos cosas antes no, de que se si me olvide. Flaca.
1: Y si quieres ser flaca y mis universos date, pero entonces sí. te estás segura que entonces tengo que estar flaca y tengo que Exacto. ir 60, 90, 60, y tengo uh -huh. que no... Pero estar consciente de esas cosas. Y si, a cuenta yo veo a mis amigas y que la boda y que el niño, y yo ahorita a mis 22 años quiero viajar, entonces qué padre por ellas, pero... ¿Para qué me abrumo en sus vidas de el bebé y la casamiento? Y no sí. sé qué, si yo quiero otra cosa
0: completamente diferente, ¿no? Sí, ya son tres cosas las que te quiero sí. decir. La primera son prioridades. Uh -huh. Eso sí tienes que tener prioridades y yo creo que sí hay algo que no es negociable en todo esto y son tus valores. Sí. Y tus principios.
1: No, y, lo, y hasta en tu tesis doctoral con las mujeres exitosas de México dice, uh -huh. los valores para ellas.
0: Inamovibles. Entonces, prioridad. ¿Qué es lo para, que para mí es importante? Eso hago. Ok. Entonces, si tengo mi entrega a las 7. Y si para alguien es muy importante también ir bien presentada, bueno, pues ya sabe que no va a dormir porque a las 6 se tiene que meter a bañar. Uh -huh. Y por favor, no vayas sin bañarte a presentar eso. ¿eh? Okay. Bueno. Entonces, prioridades es número uno. Número dos, hace muchos años, por ahí de 1946, ni tú ni yo estábamos en este mundo, hubo un señor que hizo algo que es muy importante. Y muy didáctico, porque explica muy sencillo la teoría de motivación según Maslow, Abraham Maslow. Y él dice que son cinco cosas las que tenemos que ir llenando uh -huh, o satisfaciendo. Y una vez que tienes uno satisfecho, brincas a la otra cosa que después le criticaron mucho. Pero no me voy a entrar en detalle. Lo único que quiero decir es que cada quien tenemos nuestra pirámide de necesidades. Y para cada quien es un motivo grande o motivo de felicidad es distinto. Por ejemplo, para uh -huh. una persona puede ser ser donador de sangre. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya lograste ser donador de sangre? Yo tengo hasta mi, mi, mi diploma de donadora de sangre de la Cruz Roja Mexicana. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo algo por lo que luchar o seguir viviendo. No, pues obviamente tengo otra cosa y van cambiando en el tiempo, pero tienen claro. que ser tuyas y ahí sí tienes que ser tú. Quien lo decide. Uh -huh. yo no a mí me da muchísima felicidad los logros tuyos, de mis amigos, de mis hijos, de mi marido, pero no son míos y sí, yo no puedo más. basar mi felicidad en que tú logres o no logres. Me va a dar mucho gusto. Uh -huh. Entonces, eso es bien interesante, la pirámide de necesidades de Maslow. Y sabes qué? Puede ser, ay, bueno, es que quiero vivir en Nueva York, quiero vivir en Nueva York, quiero vivir en Nueva York. Ya viví en Nueva York, ¿ahora qué? Sí. A veces nada más vemos lo bonito de Nueva York, pero éntrale al metro a las 2 de la mañana. Los este, hay... días
1: de calor, los días de frío, sí, uh -huh, no. Uh -huh. O sea, hay
0: mucho más. de que lo, lo que, que sale es. en las películas.
1: No, y yo creo que hace cuenta, tal vez ahorita te digo, yo quiero viajar y yo sería feliz ahorita viajando por la vida, porque es algo que me fascina. Pero en 5 años tal vez te diga, y ahora quiero tener un bebé y casarme. Sí, y yo, pero Dios, entonces ya ¿no? que
0: viajaste. Y cambia. Claro, va cambiando esa pirámide de necesidades. Y sabes que la tercera es sentido del humor. Ahorita que decías de esto del cuerpo y de las medidas y todo, otra amiga mía que hasta la fecha es mi amiga y a quien quiero muchísimo, un día me dijo: No, hombre, ya deja de sufrir con la panza. Y yo, pues sí, pero es que mi tío siempre me dijo panza de canica. Uh -huh. Ya ves hablando de traumas y todo, imagínate que crezcas que te digan panza de canica. No, qué Ay, bonito. Poco. Poco.
1: Bueno, brazos de tamalera manera. Entonces, espera, espera,
0: espera, espera. ¿sí? No, me, no me pierdo. Y me dijo, ya ves, si hubieras casado con fulanito, serías la flaca de la familia. Porque sus hermanas pues eran gorditas. Y yo dije, no, esta sí no se mide. Entonces también enfrentar la vida con sentido del humor. No vale madre No, perdón por la grosería. No me vale, pero sí con sentido del humor. Porque yo creo que todo pasa. Pues sí. Uh -huh. O
1: yo también lo que tengo miedo es decir, a los 60 años haberme ido por algo que ni me gustaba ni que... Era lo que yo creía que quería hacer, pero era lo cómodo.
0: Ah, no, entonces ahí sí te digo prioridades. Eh, y sabes que también, que ese éxito, yo decía que se parecía más a la palabra en inglés salida. Cuando ya vayas al final de tu día y de tu vida y voltees y digas, wow, sí está padre, eh, sí he hecho lo que me gusta. Digo, yo de casualidad entré a ser maestra y entré a ser maestra porque era cómodo por ser mamá porque ni estudié para eso, uh -huh. pero lo disfruto enormemente, me gusta mucho, y encontré, y esto fue gracias a un vicerrector que un día me dijo, quiero que vayas a fulano de tal lugar y hables de tu papel como directora de carrera, entonces yo empiezo a hablar y todo, y me decía, ¿Y, pero ¿qué es lo que más te gusta? Ah, pues organizar cosas con los chavos y eso, y, qué y, qué. y porque hasta que ahí él fue él como tirabuzón me sacó, que es que resultó que era pasión por mi trabajo, porque también sí. ese es otra, otro cliché, no la pasión por el trabajo. Qué padre que encuentres el lugar en donde tú puedes mm, servir,
1: claro.
0: servir a los demás y que te guste. Que te guste. Y yo creo que tampoco todo lo de ser maestra me gusta. Me choca calificar. Y me choca que me vengan a reclamar que ¿por qué se sacaron 98 en vez de 100? ¡ucha! Claro,
1: ¿no? Me dan ganas de decirle te gastas. de acuerdo que nadie te cuenta eso? O sea, ese Exacto. es mi punto y por lo que quería tú también que vinieras. Porque, no sé, yo lo pienso y digo, cuando alguien me dice que no es fácil llegar a ser directora de la maestría y todo lo que tuvo que pasar, digo, ah, pues bueno, ok, Vamos. Pero si solo veo lo bonito, obviamente uh -huh. no me lo imagino todo lo feo. Y digo, ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿Y por qué yo estoy struggling tanto? Y yo creo que sí, yo he tenido una vida de, de rosa, color de rosa 100%. Y yo te he dado las gracias a ti y a mi papá siempre por eso. Y obviamente me da miedo yo salir y que mi vida sea negra, ¿no? Negra está muy drástico, pero que sea azul
0: pero tonos, hay tonos bonitos ok, no, todos. pero yo
1: digo más en el sentido de que y suena pésimo yo lo sé familia, o sea ese también es mi problema de vida que yo sé que mis chifladeses no son chifladeses, no son cosas que importen tanto pero pienso este, y cuando voy a volver a ir a Nueva York con mi sueldo de recién egresado <risa> pero
0: es que de recién egresado es un tiempito y va a pasar que luego ya vas a tener un año de haber egresado, dos años sí, de haber sí, egresado, sí,
1: sí. y, tú... y luego en siete años no he ido a Nueva York, que es lo que me gusta no hombre, me
0: deprimo y me mato ¿cómo vas a saber a si, yo, buen... si no tienes bola de cristal o, o Walter Mercado no, es tu consejero pero... de cabecera tú?
1: el otro día, por favor páguenle bien a sus diseñadoras gráficas compañeros porque el otro día vi un post que decía, estamos contratando diseñador gráfico bilingüe, egresado con su propia computadora, para ponerle los programas fake, o sea, ni te los pagan los de verdad de Adobe, ¿tiempo completo? 3,800
0: pesos. Pues dile que mejor eres presidente, que ahí no se necesita ser bilingüe. No,
1: mamá, pero eso X, ya no hables de ese señor. Pero, no sé, respeten no, al, no al diseñador gráfico, y no solo porque esté Canva y que esté no sé qué mil cosas para hacer tus logos gratis significa que ya lo puedes hacer, no funcionan, No, y compañeros. sabes que yo creo
0: que sí tenemos... Y
1: respetar... No, no, déjame terminar, por favor. <risa> respetar las carreras, o sea, yo no me voy a poner a ser maestra de niños chiquitos porque no estudié educación para niños chiquitos y menos siendo diseñadora gráfica que no tiene nada que ver. O sea, respeten que hay carreras que se les invierte para que... Eh, sepamos cómo hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Y tal vez yo también, si hubiera me ido por la vida de ser LaE, que es una carrera que he estado durante más años, y no diseño gráfico así muerta de hambre, sería un poco más tranquilo, ¿no? Pero ver que no, no se toman en serio uh -huh. más que en el mundo creativo a los diseñadores gráficos, está cañón.
0: No, y ¿sabes qué, Ana? Yo creo que eso es en todos los mundos laborales. Uh -huh. Yo sí quiero decirles que hay que respetar la especialización.
1: Uh -huh.
0: O sea, es como si yo, por saber manejar un programa para hacer mis impuestos, no confío en el contador. consejo del contador que estudió mínimo cuatro años, cuatro años y medio de su vida y right. se especializó luego en impuestos, otros dos. Claro. O sea, tengo que reconocer el valor del estudio y eso tristemente no todas las sociedades lo reconocen. Estoy de acuerdo contigo en que es muy frustrante, pero entonces le das la vuelta a eso y dices, eso no es para mí.
1: Claro, pero entre eso no es para mí, eso no es para mí, pues ya no encontré trabajo porque este, no solo es una cosa, son más trabajos uh -huh. que se han visto. O sea, yo conozco a gente que me viene a preguntar que si su logo de PowerPoint está bien hecho, pues obviamente no. Eres ingeniero, no te salió bien, compa, como a mí no me va a salir bien hacer un coche porque no soy IMA. O un puente. O un puente porque no soy civil, o una casa porque no soy arquitecta. Entonces, uh -huh. menospreciamos muchas carreras que tal vez porque dices, tengo computadora, pago Adobe, o me meto a Canva. Tienes las herramientas para hacerla, uh -huh. pero no tienes el conocimiento, la o habilidad, el, talento. el ojo. Como yo también me puedo meter... A comprar a Barnes Noble todos los libros de ser contadora fiscal y comprar el software o no sé, no sé qué hacen los contadores mejor para hacer diseño industrial. Puedo yo bajar todos
0: los programas, pero yo no estudié para hacer eso. Sí, y yo creo que eso es algo que sí tenemos que respetar. Uh -huh. eh, yo lo que sí les digo es Parece canción de Napoleón, un cantante que es más viejito que yo. Traten de ser feliz con lo que tienen, con lo que son. Y siempre que tengan dudas, regresen al centro de sí mismos por sus recursos, por sus herramientas, por sus conocimientos. Tienen más en sus, o sea, sus activos, su educación de lo que ustedes creen uh -huh. y acuérdense de las cosas padres que les dijeron sus profesores desde chiquitos tú eres bueno you como te dije el otro día you, you is, is beautiful. beautiful you are smart you mm -hmm. is kind you is
1: important
0: y este y échate ese rollo tú solito sí. porque sí van a poder salir adelante y vamos a poder salir adelante de esta la recuperación va a ser lenta lo que sea pero vamos a salir adelante uh -huh. claro y van a ser felices y van a poder desarrollar sus, sus carreras y todo va a estar bien. No se preocupen de más.
1: Sí, también graduarse en la Gran Depresión, Pandemia Mundial, no, no está nada padre. <risa> O sea, como que no no es un momento de motivación de, ah, oh, the world is at my feet y puedo hacer esto y puedo hacer... No.
0: Pero, Pero hay a... que ver la posible. Exacto, y prepárate para cuando esto pase tú tengas más herramientas, más elementos.
1: Tal vez ya de la vida se vuelve home office y me pudiera vivir a Oaxaca y ayudar a comunidades mayas mientras trabajo. Bueno, en Oaxaca no son mayas, o no, a Cancún y que en medio tiempo esté con los mayitas y luego esté en la computadora y que mi vista sea la playa. pues y es sí.
0: que felicidad. Ya ves, todo tiene, todo tiene solución. Todo <risa> tiene solución.
1: Bueno, gracias por no ser un fracaso.
0: Ay, <risa> mi vida, gracias por todas las cosas lindas que me dices. Y ¿saben qué? Lo que sí, hacer las cosas que hacen con amor. Es todo con amor. Uh -huh. Bueno,
1: muchísimas gracias y nos vemos el próximo episodio. Adiós.
0: Bye, gracias.